0: Bom dia pessoal da Basta.com, já hora do almoço já né? hoje vamos fazer um, um pouco de clabim, né? É, eles fizeram um, um clabim daí, então vai dar para ter uma boa entendimento do, dos próximos passos, né? Hum. É, então, eu vou fazer a apresentação aqui, depois a gente é, par, passa para a sessão de perguntas e respostas. Esse primeiro gráfico é o que a Kalabin fez nos últimos, no último ciclo, né? com Puma 2. Né? É... Foi um ciclo de investimentos bem altos, né? É, mas foi bem, bem baseado em geração de caixa, né? A dívida não aumentou tanto. É, mas é, nós estamos passando num momento de, de preço de commodities, assim, na média, né? Não está nem num ciclo de baixo, nem num ciclo de alto. Né? É. Então aqui fica bem claro que eles estão fazendo uma expansão florestal. Isso é importante, porque quanto menos madeira de terceiros usarem, mais margem eles conseguem. Né? Então a gente vai ver mais para frente é, qual que vai ser qual que é o pipeline de usar madeira de terceiros. Então, com sucesso, eles fizeram as duas máquinas de Calabin 2, a MP27 e 28, né? E agora eles compraram a IP embalagens, que foi uma compra sensacional, né? eles compraram a empresa, é, ficaram com a parte que eles queriam, venderam a que eles não queriam, é, e que o preço que eles pegaram da parte que eles não queriam praticamente pagou tudo. Com as sinergias, pagou tudo. É, esse aqui é o um investimento Horizonte, no Ceará, e a manduladeira, né, que vai trazer bastante é, capacidade de escalagem para para Clabin. Esse daqui é o Projeto Figueira, que é lá na tela do Thiago, lá em Piracicaba, vai começar agora, no começo do ano. Também é um empreendimento de porte alto, né? É, um empre... é muito grande esse empreendimento, vai ser do porte praticamente ali de Puma, né? Se for todas as etapas entregues, né? A primeira etapa não é tão grande, mas já é o começo. Então, aqui as entregas que eles fizeram, né? foi a primeira fase do projeto Puma, que é 450 kg toneladas né? por ano, é, que é o Eucaliner. O Eucaliner é uma, é uma fibra que só a Calabin faz, ela que inventou, por enquanto. Né? Então, é uma, é uma fibra é, que ela tem, que ela, ela é feita... É, de, de fibra longa né? eles conseguem fazer com fibra curta né é, do eucalipto né que não ninguém conseguiu até agora claro que sempre quando alguém faz start é uma copia né mas por enquanto é é só que o Labim consegue fazer então são as caixas né é, pensa assim caixa de frutas né vai exportar é, tem uma, uma, uma de uma empilhagem máxima, né, ser, vamos supor, 15 caixas de pilhadas. Né? É, então, antigamente, para fazer isso, eles precisavam de mais gramatura, né? precisava ser mais, mais grama de, de celulose na caixa. Né? É, como era feita a fibra longa, a fibra longa é como se fosse um canudo de... de você chupa, né? canudo de chupar refrigerante. Então, ali passa umidade e passa luz solar, né? Então, protege menos, né? A fibra curta é como se fosse um palito de dente, né? Então, passa muito menos umidade e muito menos é, luz solar, né? E como é mais resistente, né? Porque pensa assim, um canudo, um palito de dente é mais resistente que uma, que uma um canudo de, de bebida, né? Claro que é bem grosso modo, mas para vocês entenderem, o Mande 7 é esse, né? Então eles conseguem fazer, né? Com melhor estrutura e resistência, então vamos supor que é, da fibra longa empilhava 15 caixas, e gente consegue empilhar 20, né? Mesmo empilhando mais, né? Eles fazem com menor gramatura, né? E também precisam de menos, porque tem menos água para tirar, né? Pensa assim, o palito de dente não tem água dentro. Um, a fibra longa tem bastante água, então eles precisam fazer mais processos. né? Então, eles conseguem economizar vapor, energia e cola. E também, como ela, como ela é mais é, juntinha, a fibra, né? a melhor capacidade de impressão. Né? Então, essa máquina já está funcionando. Né? A máquina 2... É, é, é para embalagens, né? Tá aqui os, o que elas fazem aqui do lado direito, né? Caixa de para cerveja, né? É, leite, etc. É então, de sete edição de novos produtos com alto valor agregado, né? Porque tem bastante, Quanto mais processo, maior é o valor agregado, né? Precisa mais processos, precisa, precisa fazer o papel, precisa. É, colocar cor nele precisa é, por letra né fazer o fazer o desenho né? então todo é diferente de você fazer um papel mais cru né mais exposição de segmentos alimentos e bebidas né ele é, né é, é preparado para ser para ser embalagem de alimentos e bebidas que tem um, um mix melhor melhor menor vou te dar os resultados porque eles consegue fazer pra, pra, é, é, contratos mais longos. A celulose é mercado spot, normalmente. Embalagens, pode fazer contrato. ou no McDonald's fala assim, ah, vamos fazer o contrato por seis meses. Né? Então, eles triplam um preço mínimo e massa da celulose e tem esse contrato. Né? Alta tecnologia embarcada, é, máquina nova, né? né? Mercado em nicho, também explicativo E produtos prêmios, também autoexplicativo. É, aqui é os projetos que estão fazendo né Papel, papelão do lado né então eles estão fazendo startup no Projeto Horizonte e vão fazer o projeto Figueira lá em Pracicaba né Startup do projeto né não, não da não da 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 conclusão né conclusão na é chamada Rampaut né? então já passou o share de 18 para 22 por cento da Clabin no Brasil né e teve aquisição do International Paper também no, no Ciclo. Aqui é o projeto Figueira. né? É, como eu falei, é lá em Pracicaba, então é uma região prêmio do estado de São Paulo, né? é, perto de Campinas, Ribeirão Preto, né? perto de São Paulo, né? Então, é, faz todo sentido a Clabin ter um um projeto aqui em São Paulo, né? Aqui eles passaram um vídeo, quem quiser vai lá no Club Day, lá no vídeo, se vocês veem, né? Mas aqui ainda é futuro, né? Então, a gente vai, vamos acompanhar trimestre a trimestre. Aqui mostra uma coisa bem legal, né? É, sempre, sempre quando a gente enxerga algum valor escondido, a gente sempre está na frente do mercado, né? Então, qual que é o valor escondido aqui? Né? Claro que precisa ser realizado, né? É, lembrando que eu só estou... A Rabaster.com não faz indicação de compra e venda de ações, né? Aqui eu só estou mostrando é, o que eles mostraram de uma linguagem mais leiga para vocês. Né? 2017 para 2023, né? o volume de vendas né? é, cresceu do, é, 13%, né? com carga anual de, dois, de 2% ao ano, né? Por que aconteceu isso? Porque ficou travado, né? Enquanto não aumentou, enquanto não ficou pronto o Puma 2, né? Eu já estava no máximo na produção, não tinha como aumentar a produção, né? Então eles aumentaram comprando IP embalagens e agora com as máquinas da, da, de Puma 2. Mas você percebe que justamente porque Puma 2 está pronto, vai ter um salto aqui, né? Ó, de 2023 até 2027, isso aqui é estimativa, não quer dizer que vai se concretizar, né? Mesmo com carga de um, um carro de 2%, eles conseguiram 14% na receita, né? Porque ganha eficiência, ganha escalabilidade e o preço a é melhor, né? Então a receita, né? Se você veja bem, ó, é o, o, o crescimento de vendas foi 13% nesse período, né? O da, o da receita foi duas vezes e 2,2 vezes, né? De 8 para 18, né? E o Ibidá foi de 2.4, né? Agora, imagina se eles conseguissem salto no, no volume de vendas, né? Com o preço da celulose, pelo menos na média que está hoje. Não está nem tão bom, nem tão ruim. Né? Imagina se eles conseguissem salto de vendas com o preço bom, né? A gente vai ver daqui a pouco que tem esse negócio de ciclo climático, né? Que a gente está vivendo. Sempre vai ter algum reflexo. turma então, vai proibindo é, plástico vai proibindo é, combustíveis fósseis, né? Então, é, tem, tem boas possibilidades de crescimento aqui. Então, a gente vê aqui, ó, 14% de ROIC, né? Que é o custo do capital, né? É, se a gente pegar esse gráfico aqui, né? A gente vê que, como a Clabinha perto em dólar, ela usa ela fica exposta ao, ao juros aos juros americanos, não juros brasileiros. Tá? É, então, é, o, o custo médio da dívida dela está sempre perto de 5%, mesmo com os juros mais altos lá, lá fora. Né? Só que eles vão expandindo o ROIC, né? vai ganhando escalabilidade e tal. Né? Então, eles pegava aqui em 2017 um ROIC de 9%, né, que é o custo do capital, eles pegam o um capital. Quanto eles ganham sobre esse capital que eles pegam? 9. Então eles pagavam 5, pegava 8, né? Pegava 5, ia para 13. Então era um SPRIGE menor. Né? Daí foi subindo, né? Agora eles estão é, com o Roik, é, chegou até 19, pagando 5, 12, a gente perde 12%. Né? É, na média, né? Então, o spread na média é de 10%, né? Então, é como se fosse um cupom, né? O Um cupom nada da, do Tesouro Direto é 5, 6%, né? Então, aqui seria um cupom de 10, 9%, né? Podendo chegar a 12. Que qual que foi o retorno para a acionista? Qual foi a geração de, de valor para o acionista, né? A estava R$ 17 reais em 2017, hoje está R$ e pouco, né? Esse disco caiu bastante, caiu um pouquinho por causa do que eles anunciaram, bastante investimento. Quando anuncia bastante investimento, normalmente o mercado bate, né? O mercado gosta de, de dividendos, eu não, sei, eu não sei por que que eles trocam dividendos por crescimento, mas né? é... então eles pagaram 31% do valor da ação em proventos, né? e 36% em valorização da ação. Né? Então, não é um retorno de 67% aí nesse período. Lembrando que a celulose não está é, num preço bom, né? porque a ação, essa ação já chegou a mais de 30, chegou, acho que 32% em 2019, 2020. Né? Mas já fica claro o seguinte, que eles vão continuar nesse plano de investimento. Você não é obrigado a ter a ação da Clabin, se tiver... É esse mando seto, eles vão investir. Justamente, né? Até porque eles conseguem ter um spread no, 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 no retorno sobre o capital. É, justamente porque eles vão investir, eles já deram aqui qual é o plano. Qual que é o plano, né? Eles têm um target de, de alavancagem, duas vezes e meia, três e meia. Se eles acelerarem, eles podem chegar a quatro e meia. De novo. Você não é obrigado a ter ação. Se tiver, você sabe que pode chegar até 4,5. Né? É, mas é aquela questão, né? É, se tudo der certo, que eles pensaram, a dívida sobe e vai atrás, né? vai equilibrando. Mas está bem tranquilo, por enquanto, né? porque você tem 47 meses da dívida, né? 4 anos, o dinheiro encaixa. Né? Hoje a dívida está em 3,2 vezes, né? lá perto, lá no máximo. Perto do máximo aqui da, do target, né? Mas dentro do target. É, o custo de dívida está competitivo, a gente viu cinco, cinco pontos. Esse gráfico é legal para a gente ver assim, ó, quais são as empresas que, que têm é, um. um um custo menor, né? Então, ó, menor é a Gerdau, né? Tá até menor que ó, o Brasil. Que eu não sei se é o Banco do Brasil ou se é o Brasil como país. Né? É, não sei se pense, eu não sei o que é, mas a Suzana está um pouquinho abaixo da Clabin, mas a JBS está maior, a Arauco está maior, Berry Foods e a Braskem, né? Então, você vê que a Clabin está na média aqui, né? Esse daqui deve ser o Brasil como um país. Aqui, o que eu falei, né? É, dívidas verdes com participação cada vez é relevante, né? É, aqui, eles estão falando de é, que eles conseguem fazer dívida com... É, com targets é, verdes. né? Então, você pega, pega o dinheiro, tem que diminuir emissão, pegar de carbono e por aí vai. Mas aqui também tem uma, faz o um entendimento o seguinte, que cada vez mais é, isso aqui vai ser propagado para o resto do mundo. Né? Então, as empresas, para pegar dinheiro mais barato, também vão ter que fazer é, alguns eventos verdes. Né? Por isso que o SG hoje é tão importante. Né? Fazendo isso, qual é que. É? Qual que é uma das grandes é, mudanças que as empresas podem fazer? Trocar combustíveis fósseis por renováveis, né? E um dos combustíveis fósseis que troca por renovável é o plástico, né? Principalmente o monouso para é, celulose, né? É, de novo, né? se 20%, se 20 do... Do plástico, monouso, tombar para celulose, não, não tem produção no mundo para atender. Não precisa nem tombar tudo. Então, aqui, ó, oportunidades estratégicas no florestal, né? como eu falei, eles tendem a. precisam é, ficar cada vez menos dependente de madeira terceira, né? que é eficiência operacional, mesma de sete, iniciativa de redução de custo fixo. Quem faz meu curso sabe, né, escalabilidade, escalabilidade, o custo fixo é importante você diluir, né? E para você diluir, o mais fácil é você ganhar receita, né? Você dilui no, na receita em vez de você fazer grandes mudanças na na, na estrutura operacional, né? Às vezes dá para fazer alguma coisa, mas, é, mas o que mais dilui custo fixo é, é escalabilidade, né? Que mostra bem o que a gente está falando, né? Ó, 2022, eucalipto, a empresa está tá fazendo mais. É, o amarelo é, é madeira de terceiros, né? É, eles plantaram um monte de floresta lá por a Puma, né? Isso aí leva um tempo para crescer. Então, eles esperam chegar em 2037 com 25% só de madeira de terceiro, né? O demora mais para crescer o eucalipto, né? É, mas também vai chegar em 2037% com 25%, mas você pode ver que a diminuição do uso da madeira terceira vai ser mais rápida no eucalipto. Mesmo que o target final seja o mesmo, né? ah, aqui ainda vai demorar mais aqui no pinos, está vendo? Para começar a reverter isso daqui. Eucalipto cresce em média aqui no Brasil, no Paraná em 7 anos, 6, 7 anos, o Pino cresce em 15, né? É. aqui é mais do mesmo, né? Aqui, ó, é iniciativa de grandes eficiência, né? Então, eles conseguiram baixar 150 milhões nas despesas gerais administrativas, Tudo isso que eu sempre falo o seguinte: o custo caixa tem que ser baixo. O custo caixa baixo, né, traz, traz geração de valor, traz bebida forte e principalmente a empresa aguenta os momentos de ciclo mais baixo. Né? Então, com toda a inflação que a gente viu, né, a gente está vendo construção civil, está vendo bastante áreas aí do, no mercado, da Clubin está, né, o custo caixa está ficando equilibrado. A redução de custos é né, fixo, como eu falei, a escalabilidade traz isso, né? mas é simples de entender. Né? E também iniciativas de redução de custo fixo, né? as gerais administrativas, que também é na escalabilidade, né, normalmente. Né? Para não ser na escalabilidade, a empresa tem que descobrir alguma coisa que ela estava fazendo menos com mais, né? Estava tá fazendo menos operação com mais pessoas, ou mais estrutura, ou mais alguma coisa. lá diminui isso e faz a mesma coisa que ela fazia antes. Né? Mas isso é, é raro e também não é tão é, relevante. Né? O que é relevante é você diluir isso na receita. Né? Aumenta a receita, você dilui mais fácil. Aqui, aqui que, é o, que o mercado não gostou, né? É, eles anunciaram mais 9 bilhões, esse 2023 aqui está praticamente dado já, né? Então eles anunciaram mais ou menos e meio mesmo. Você pode ver que uma 2, né? Já praticamente não tem mais nada, né? 300 milhões aqui, esse que foi 1,5. Um é, é... Acho que eles aumentar aqui os dois é né? 2023, né? Então esse daqui acho que é o que está realizado até agora, isso aqui é o que falta realizar até 2023. É, acho que é isso. É, duas coisas, né? Então aqui tem um, já o começo da, do projeto Figueiras, né? O que que faltou aqui, né? Faltou um investimento em fluff, né? Fluff é o mignon do setor, né? É o que faz fralda absorvente, né? Aquele material poroso, é, absorvente, né? Que tem que vai na fralda, né? No absorvente e outras coisas. É, qual que é o mande sete deles é o seguinte para investir hoje o falei está muito caro né E então o custo para você investir nesse setor hoje é caro né porque tá todo mundo quer investir no mesmo lugar então é os processos estão sempre tão valorizados as pessoas tal Então eles vão esperar um ciclo de baixa no Fluff para fazer esse investimento né mas se planejam fazer esse investimento em alguns anos É... Eles vão continuar na rampa de Puma 2. Né? Já, já as duas marcas estão funcionando, mas não estão 100% ainda. Montar o startup é, em Figueira, né? é continuar com eficiências florestais né? e continuar com eficiências de custo fixo. Aqui são as rotas de, de crescimento. né Então... É... Aqui estão os produtos que eles fazem, né? Vamos ver. E aqui é assim: eles vão continuar na expansão florestal, né? Como eu falei, eles vão investir em fibra longa, né? Fluff, mas não nesse momento, né? Os papéis eles estão focados no sack craft, né? Sac craft o que é? O papel cor, cor natural, né? Tem pouco processo ali, né? Então ele fica mais ecológico né, fica menor custo, e quanto menor custo, maior a margem, né? Mesmo que o preço da é, do papel cartão que vai para o McDonald's, que vai para a caixa de pizza, seja bem mais caro que a celulose, a margem maior é de celulose, porque precisa de pouco processo para fazer. né Então, você é, faz embalagem, você ganha processo, você ganha contrato longo prazo resiliente, né? É, celulose, você fica exposto ao, ao spot, mas você tem uma margem melhor, se o preço da celulose estiver bom. Né? Então, eles vão, eles vão investir aqui em papéis com que precisa de poucos processos, né? e nos reciclados. Né? O que é reciclado? É que eles pegam pa, é, celulose reciclada, né? não virgem. Né? Então, acho que é isso. Vamos responder as perguntas de vocês. E aí, Juliano, tudo bom? É... O Juliano está falando investir, divid... revistir dividendos, comprando mais ações, faz a carteira crescer. É óbvio, né? Isso é uma piramidização, né? É uma, uma coisa óbvia. Né? Você tem... É, um percentual da, da empresa, você recebe 10% de dividendo, você tem em 10% a mais da sua processão. Né? Na próxima, o dividendo, você recebe 10% a mais do que você receberia. O Walter falou, o Pacheco está guardando as sete chaves do o seu do prévio. Como que eles estão mantendo a sensibilidade a tão baixa? Ah, ele falou lá, ele falou que é, é um mix, né? Um mix, vai é mais pequenas e médias empresas, né? Consegue um target maior com a mesma sinistralidade, né? Mas com certeza é uma vitória para o Doutor Prévia, né? O que o Pacheco tá aguardando tá ali é, é o. Foi a, foi a vontade de ver o Flamengo ganhar, que não foi o caso, né? Aliás, foi uma rodada perfeita para o Palmeiras, né? O Juliano está falando o plano da Pets, abrir várias lojas é um bom plano, pode trazer um retorno em longo prazo, se bem executado. Eu não tenho dúvida que vai ser bem executado da Pets. Né? A chance é bem grande. Né? A questão da Pets é o seguinte, ela não tem poder de lucro positivo. Né? Não tendo poder de lucro positivo, né? você está pagando um crescimento futuro. Né? Então, esse crescimento futuro tem que ser condizente com o que você está pagando hoje. Ou o mercado tem que ficar muito azulzinho. É, mas isso daí é cotação, né? É, você acionista é diferente, né? No acionista de longo prazo é outra coisa. Você vai colocando capital numa empresa, né? Que ela, vai, que ela tem um bom, um bom case, um, um bom... É, é, uma boa capacidade de crescimento no futuro, né? Está é, no mercado resiliente, né? É... E, e você vai ficando, é... vai aumentando posição, né? Vai, vai seguindo bastante um exercício, Mas sendo mais tarde, se a empresa é, continuar crescendo, ela vai, ela vai é... ficar numa posição assim que ela consegue consolidar o setor, consegue gerar mais valor, né? Consegue diluir o custo fixo e variável, né? E vai melhorando. Né? Mas, de novo, como eu falei, né? Aquela onda da IPO que teve, é, quando tem IPO é sempre na época boa, né? Então, você tem que ter cuidado para ver o quanto você está pagando em projeção e ver se o mercado, se, ação tem condição, se a empresa tem condição de entregar esse crescimento. Pode até dar errado, né? A empresa pode. Ir tem um, condição de crescer e não crescer por um erro ou, ou uma crise e tal. Mas você entrar numa empresa que não tem condição de crescer pagando uma produção enorme, daí já é o seu, já, né? Eu vou olhar aqui no meu celular, tem aqui, vezes, a turma falou que às vezes passa pergunta aqui sem ouvir. ver. Então eu carrego duas vezes aqui, vamos não dar erro. Não fazendo perguntas aí. Ó, tá vendo? Já vem pergunta que não veio aqui pra mim. Tá acontecendo ó, direto. Não sei porquê. O Volta fez uma pergunta que falou: ó, é bem interessante o webcast para econco, vai? Com certeza. É uma empresa júnior, né? é, mas ela é antiga, né? ela tem aí 30 anos, se eu não me engano. Né? Só que ela é mais conservadora né? do que as outras. Né? Então, é, quanto mais conservadora, mais sentido faz ali na filosofia básica. Né? É que tem a Petrobras ali, né, que, que também é a líder do setor. Né? Mas, é, é, para quem gosta de uma empresa júnior, né? A gente tem todas elas, né? Então, a gente fala assim, a Petro Rio, ela, tem, ela é mais exploração, a Petro é mais conservadora, né? A, a Renalta, ela é muito mais alavanca, alavancada operacionalmente, não, 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 não na estrutura não, né, capital, mas operacionalmente ela é mais alavancada. Você escolhe se você quiser alguma ajuda, né? Aqui a gente não, não indica nada, né? Qual, qual que você acha que é o potencial do crescimento orgânico deles, né, da Petroconca? É potencial deles, né? É, é é grande, né? Porque eles conseguem é, através de processos fazerem é, um crescimento ali é, dentro do que praticamente estavam, tava, a Petrobras, ela tava não tinha muito, porque vicia ali, coisa muito pequena para ela, né? É, com sangue novo, com técnicas que a Petrobras tem, eles conseguem aumentar bastante a produção. Acho que o grande segredo é o seguinte, eles compram, eles compravam, né? Pelo que a Petrobras estava tirando, e depois eles conseguiam tirar mais, né? Então, eles, ele ganha é, esse, esse aumento operacional, né? Eles têm esse, esse ganho. É... Mas que o grande segredo da Petro Recôncavo, né, por ser mais conservadora, ela, vai, ela é o mindset do gás. Né? E como eu fui na Engie semana passada, eu percebi que a, que a TAG ela vai dar mais uma, mais uma rodada de investimento ali que vai favorecer, até interligando a TAG na, no Sudeste. Né? Então, eles podem até fazer alguma operação no Sudeste. Hum, o Gustavo... Ah, essas perguntas não tá vindo aqui do chat, normal, tá vindo só aqui no meu celular, não sei porquê. É... O Gustavo tá falando, tem interesse em fazer um Basta webcast com a TTN? Se sim, me avisa que eu abro o caminho. lá, a gente pode fazer sim, eu não sei o que, que é, nunca ouvi falar. Deixa eu ver o que, que é. T T N a três tentos, três tentos é legal, pode fazer, eu gosto do, do setor. É, semana que vem a gente vai fazer segunda-feira com a M Dias, e aqui quinta-feira a gente vai fazer com uma nova, com a Ômega, tá? é, vai vir até o presidente da Ômega fazer. volta, colocou de novo. A Pergunta é que não, não sei porque não carregou. Mas agora estou recarregando dois lugares aqui para não perder de novo. Esses erros e empréstimos que o Bradesco fez nos últimos trimestres são comuns nos grandes bancos, já aconteceu anteriormente. Eu não acompanho o Bradesco, eu não sei qual erro foi esse. Agora, se foi um negócio americano, alguma coisa assim, é normal. né? Ninguém esperava, não foi só o Bradesco. Né? Não sei se foi esse, isso daí que que é o erro que está falando. Guardando as perguntas... ligar no celular, ver se tem o comando celular. Os dois últimos baixos webcasts que a gente fez foi com a Petro Reconca e o né? Acho que a Petro Reconca foi um, um baixo webcast bem, bem, bem forte, porque deu bem tra bastante trabalho para fazer, porque teve que a gente entrou a fundo na operação deles, né? então é, precisou de bastante estudo, bastante... É, é, dedicação né e bastante é, interação com a empresa também né? então aquele que quem quer aprender ali um pouco sobre a empresa principalmente sobre o setor né uma aulinha sobre o setor né ficou bem bem interessante né conforme vocês forem assistindo coloca o feedback de vocês lá porque para conseguir uma um, uma live não é tão fácil como vocês acham não né? o Juliano está falando que acha o gráfico de lucro deles é muito bom, mas o retorno acionista é ruim para o mediano. Não, o retorno para acionista é bom também, você está confundindo a cotação com retorno. Né? É, Pensa assim, ó, por que, que o mercado está batendo na Clabin hoje? Porque investimentos, né, e vamos pegar um, um track record, né? o track record é importante. Né? O track record da Clabin é impecável certo nos últimos 15 anos eu não lembro de ter errado um investimento principalmente os grandes tá né? foram sempre muito bem feitos né então pelo track record deles né é, a gente acredita que uma boa chance desses investimentos principalmente porque em Figueira não vai ser um investimento de uma vez vai ser enfaseado. né vai ser muito é, gerador de valor né? Mas o mercado bate. Por que bate? Porque é, vai ficar com de capital mais pesado, o dividendos vai demorar para vir, vá, 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 e, e por aí vai. certo Agora, se a empresa tiver... Lembra que o ROIC da empresa, lá 14%, né? uma empresa que consegue um ROIC de 14%, 15%, 20%, se ela conseguir investir esse capital, né, ela pega assim, que investe a 14%, Praticamente, ela pode pegar o dinheiro do mundo inteiro e investir no negócio dela. Né? Que seria um bom negócio. Né? Então, se o track record se mantiver, né? é um bom investimento longo prazo. Só que no curto prazo, eles batem. Bateram na, na Minerva também. Que também tem um track record bom de, de investimento. Fe, fez investimento dentro do core Não quer dizer que seja certeza que vai dar certo, mas... Né? Todo investimento que é dentro do core business é, é, é menos sujeitivo a, a dar errado, pode dar, mas né? é, só que tem uma diferença entre Minerva e Kalabin, né? A Minerva vai ser, vai, vai ser um, uma, uma alavancagem operacional muito maior, né? Ela vai partir dobrar o tamanho, né? Então o mercado coloca mais risco ali, que tá certo, não tá errado, né? É, o da Kalabin Vai ser menos, porque mesmo sendo um investimento alto, é, o que representa em cima da personal da cabinha é menor. Né? Isso são empresas de investimento, de crescimento. O mercado já faz isso. Agora imagine uma empresa que não investe quase nada, não né? investe pouco. Né? E vai crescendo, que nem e vai crescendo sempre no, 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 esquentando o sapo. Né? Todo ano. Aqueles 10, 15%, do ano aqueles 10, 15%. Então a geradora de valor pro acionista está ali presente né, no longo prazo, que é basicamente a filosofia Buster, né, crescimento, é, é, é lucros crescentes. Né, é, empresas sem dívida. Diaba quatro é a filosofia Basta. Né. É, só que o mercado não gosta, né? Porque o mercado vê cotação, ele não vê essa geração de valor, assim, esquentando o sapo, né? Então, você não pode confundir é, que ela não gera valor porque a cotação não está andando. Quando o mercado não gosta dessas empresas, a cotação fica ali, é, não, sem grandes drivers de, de curto prazo. Né? O Raspa está falando que gostou muito do Bastia Bequia da CLC. Vamos fazer mais ano que vem. E você viu que tudo que eles falaram na CLC está acontecendo agora, né? Os Basta Webcasts, é, eles são muito fortes, né? são muito bem preparados. Né? É, a gente, vocês olham ali, sei lá, 40 minutos, uma hora, né? Mas para eu fazer esses Basta Webcasts aí foi... O oh, network necessário é, é, é forte, né? você vê. É, semana passada estava chovendo aqui em São Paulo, tive que pegar metrô, trem, Uber, não sei o que lá, para ir para lá para a Inge. Por quê? Porque agora em exemplo a gente vai fazer um baixo Webcast com eles eu não posso falar não eles falam assim vem aqui que a gente quer que você venha eu tenho que ir. tá entendendo eu vou falar não para eles né às vezes para conseguir uma empresa eu tenho que Paulo, São... às vezes eu já tive que a Engie mesmo eu tive que pegar o avião para Santa Catarina para pra... fazer o primeiro contato com eles né a log eu tive que ir para Belo Horizonte né então é... é às vezes eu tenho que sair almoçar com eles né e às vezes eles pedem é, feedback, a gente tem que dar. Por isso que é importante vocês colocarem o feedback de vocês, né? É como se fosse dar like ali no YouTube, né? O feedback é importante, não custa nada para vocês, né? Eu não, eu não entendo por que, que vocês não dão, né? Eu vi lá o da Zetec, que teve cinco, cinco likes, seis likes, né? Assim, seis... seis, seis, seis. É... E o, e o Pedro, ele olha aqui na baixa. A maioria não olha, mas o Pedro olha. Ô, Janta, você pode fazer um webcast com a Metal Leve, por favor? Eles poderiam falar de como estão os planos deles de carro para carros elétricos. Eu nunca tentei fazer com eles. Agora, nesse, nesse ano aqui, eu não vou que a gente vai fazer mais esse da... da... M Dias, da... da Ômega, da né? que eu já consegui com o presidente. Talvez o da Engie fique para esse ano, no começo do ano que vem. Eu vou conversar com o Rafael agora, semana que vem. E eu também estou com o contato da Blau. O Cinesino é, arrumou lá o contato com a, com a moça da Blau, lá que a gente nunca fez aqui. A Blau é uma empresa interessante. Eu vou mandar um e-mail para ela se diz. Deixa eu ver se pulou alguma pergunta aqui. Muito bom. Mais alguma pergunta? Quando o Breno está aqui perde perde tração. Monfil está falando. Poderia dar uma cor entre a diferença do CAPEX para fluxo de caixa de investimentos? Sua análise me ajudou muito nos estudos. Grande abraço. É... Existe a contabilidade, né? Que é cheio de, de distorções. E existe a realidade, certo? Aqui na Basta a gente já faz o, o fluxo de caixa livre CapEx para tirar essa distorção, né? Então, vocês já estão muito na frente do resto do mercado, né? Que pega um indicador para distorção. Então, o fluxo de caixa livre de é ele, é ele é. A gente desenvolveu aqui na baixa justamente para dar essa visão para vocês. Mas é bom vocês entenderem o racional, né? Então, quando vocês pegam o fluxo de caixa de investimentos, né? Então, tá aqui, ó: investimento em controladas e coligadas, né? Foi tanto. Aquisições imobilizadas intangível, foi tanto, né? Aqui tem a marcação, o mercado da posição de caixa, né? Como eu falei, né? Eu sempre falo a contabilidade é pelo regime de competência, né? Regime de competência você tem que dar um breca na contabilidade e fazer um é, o apanhado daquele uma fotocópia daquele momento, né? Então, aqui ó, tá ó, aplicações financeiras, né? Ó, resgate de aplicações financeiras. Né? juros, aplicações financeiras, tudo isso daqui né? é para o futuro, né? é, mas é, é só uma, uma, um movimento que o regime de competência ele, ele, ele requer, entendeu? Então para você fazer a, a conta, né? pegar a geração de caixa operacional e ver o quanto a empresa precisou gastar, está né? aqui. Né? Isso daqui é só contabilidade, tá vendo? Né? Então você pode ver, ó, caixa líquido consumido para as atividades de investimentos: ó, 99 milhões. Está vendo? Certo? Só que na verdade não foi, na verdade foi 220 e pouco, 230, certo? Quer dizer, uma parte disso daqui foi distorção da contabilidade. A realidade é 230, isso daqui é contabilidade. Aqui é pior ainda, aqui é 14 mais 96, quer dizer, foi 110 gasto, aqui deu 570 positivo, né? A marcação do mercado distorceu aqui para uma coisa que teria que ser 110 negativo foi para ser 570 positivo, né? Então, se você usar os, é, esses indicadores aqui é, que a gente aprende, né? Fluxo de caixa livre, é FCO menos FCI, né? Você pega você distorceu da contabilidade, né? É, aqui na baixa a gente já dá mastigadinho para vocês. Né? mais perguntas para dar uma hora que mais uns 10 minutos eu não gosto de fazer muito acima de uma hora porque senão fica chato para turma assistir a gente tem tempo mais para tirar algumas dúvidas Mais nada, dou-lhe uma. Eu sei que não tem muito assunto, já passou, já é final de ano. Eu já comprei meus que tenho tá para tomar, meuzinho, Mas sempre tem alguma coisinha, né? Então tá bom. tá então, até sexta-feira que vem. Segunda-feira a gente já tem embaixo o webcast que me diz. Acho que é duas horas da tarde. Duas, duas e meia por aí. Sobre o feedback das lives, na maioria das vezes faltam, faltam palavras, aí fica uma resposta padrão. Ah, posta alguma coisa lá. Põe aí seu sentimento que você achou. Até se é um feedback negativo. Se você não, não gostou, põe lá, mas põe alguma coisa. Né? Fala assim: o cara foi bom, não foi bom, não entendi isso, entendi aquilo, até até melhor do que a resposta padrão fala assim ó e até legal para para é, se vocês postarem lá por exemplo né a gente está fazendo uma live da da Zetec da fala assim né ah a, a, vocês precisam poucar mais a próximo ciclo mas você fala, Pô, o que que é isso poucar mais né se põe lá o que é poucar mais no próximo estou comigo e eu respondo pelas as dúvidas e respondo aqui é mais fácil né? como eu fiz outra vez né? outro dia o cara perguntou eu respondi aqui né? é, aí vocês vão aprendendo também né é, serve como crescimento porque que a gente porque não tem não tem como escapar do, da linguagem mais técnica né porque é uma linguagem do setor não tem como você é, fazer a coisa a gente procura fazer o mais leigo possível. Mas alguma coisa é até bom vocês aprenderem para quando vocês forem ver um habequesse, para quando vocês forem ler o um balanço e tal. É, esse tipo de feedback que eu queria, sabe? Ó, não entendi isso, eu queria saber isso. Não entendi aquilo, queria entender aquilo. Então faço, eu, eu pego aqui na, na sexta-feira, pego pego as lives lá, né? E. Pe pego a dúvida de vocês lá e respondo aqui, né? O meu está falando qual a tua leitura sobre essa disparada no final do ano? Não foi disparada, né? Meu é A bolsa está, a bolsa tá assim, ó. Se você pegar o gráfico da bolsa brasileira e traçar a linha técnica ali, né, ela está bem perto da 2008. Entendendo? É, então, é, é, ela está, ela tá com pele bem baixo a, a bolsa brasileira, né? Por que, que ela fica assim? Porque o mercado fica cheio de medos. Né? Quando os medos diminuem, ela vai buscando, né? vai buscando o poder de lucro dela. Né? É, mas, por outro lado, a gente está saindo uma pandemia, é, uma taxa de juros alta, afetou bastante empresas, principalmente de varejo, tecnologia e por aí vai. Né? É, então... Tem várias empresas, né? A maioria não tá não, não tá, não tá nessa simetria, mas tem muitas que estão. Lembro que a gente, que há um ano atrás, o banco do Brasil tava 26, era ridículo, né? Não que a gente quer que fique nesse 55 de hoje, né? preferi que tivesse 26, 28, não lembro quanto tava, tinha entendendo? Mas era ridículo, tinha 200% de poder de lucro, né? Ó, ou havia um, um desastre mesmo no Banco do Brasil, né? O mercado vai tá buscando essa simetria. Então, você... É, é, é uma coisa natural. Agora, o que está acontecendo é o seguinte. empresa de crescimento, você sempre paga a projeção. Sempre. né? O mercado gosta de empresa de crescimento. Por isso que eu dou um prévio, não, lembro, não sai do lugar, porque eu não tenho grande crescimento, né? hoje tem empresas de crescimento que estão assimétricas já né? então é, o que que isso faz acontece faz que é como aquelas como que é uma empresa de crescimento ela, ela começa a se moldar até na filosofia basta, quase coisa que eu nunca vi eu nunca vi tá entendendo é, então é, não, é, não é que é uma oportunidade você correndo não porque pode Bolsa pode cair, renda variável vai para cima vai para baixo, não é isso. Mas se você, são épocas, né, que você é que a filosofia Buster ela vai ajudar bastante pessoas ali nessa época aqui, né? Principalmente porque, ah, a na bolsa tem um mindset, assim, de assim, empresas é, que norma que elas têm é, um poder de lucro já natural, né? Poder de lucro natural? Ela, fica, ela tem a capacidade de ficar assimétrica, né? para ficar assimétrica, ela tem que ter um poder de lucro, né? É, e daí você escolhe se você quiser uma ou outra pimentinha ali com verticais, né? É, é, até para evitar de você mexer na, nas outras, né? Não é obrigado, se você quiser, você escolhe. Só que as pimentinhas tem que ter verticais e travadas, né? Você vai conseguir ou não é outro papo, né? Tranquilo, meu filho. A gente tá aqui pra isso. Bem, agora deu uma hora. Então agora vamos parar, né? Então, bom final de semana para todo mundo. Segunda-feira já tem embaixo o webcast que é me diz.